0: Radio 3 Suite, corpi sonori. Buongiorno, sono Nicola Campogrande e in questa puntata cercheremo di capire in che modo si comporta il corpo di un flautista. E per questo abbiamo con noi al telefono Roberto Fabriciani. Buongiorno Roberto.
1: Buongiorno.
0: Tu nella tua vita hai suonato e suoni abitualmente molti strumenti, il flauto, il flauto contralto, il flauto basso, il flauto contrabbasso, il flauto subcontrabbasso, persino il flauto iperbasso che ti sei inventato (ride) e immagino che ti capiti anche di suonare eh, l'ottavino. Ma quale tra tutti questi strumenti è nella migliore sintonia fisica con il tuo corpo? Quando è che ti senti meglio proprio suonando?
1: ehm... Come dire, Per me lo strumento, il flauto è la prolunga stessa del mio fisico, eh, quindi eh, intendo tutta questa famiglia di flauti come un unico eh, corpo, eh, un unico strumento che dà, dà una estinzione totale diciamo, dei suoni che dal piccolo va fino all'iperbasso ma, e questa è una cosa curiosa perché io eh, ho suonato molto quando ero giovane, il, per esempio il piccolo e il flauto è eh, normale, poi con gli anni ho scoperto i suoni, la ricchezza di suoni eh, profondi fino appunto al recente iperbasso. Ma eh, non saprei quello che è più congeniale per me perché dicevo... Eh, tutta la famiglia dei flauti è come se fosse un unico, corpo
0: ma nella tua esperienza eh, flautisti piccolini e magrolini si trovano meglio con l'ottavino e grandi e grossi suonano meglio flauti bassi cioè c'è qualche tipo di coincidenza proprio di stazza fisica con lo strumento oppure no?
1: Eh, no, forse forse no a volte vediamo delle vignette insomma, non so, eh, chi suona l'ottavino è alto, magro ecco, ma eh, questo no, perché... eh, insomma. Eh, l'importante è che lo strumento, che tu respiri, eh, emetti il suono direttamente come se lo strumento non fosse un oggetto separato da te, ma che facesse parte proprio del, fisicamente del tuo corpo, che il suono nasce già con il respiro, dal diaframma, e, e praticamente è come, se la, è come il, il canto, la tua voce viene, anziché dalle corde vocali, proprio è dallo strumento che è dentro le corde vocali.
0: Senti, il flauto rispetto ad altri strumenti permette un rapporto molto stretto con il suo proprietario e utilizzatore, un pianista difficilmente si porta dietro il pianoforte, esatto. contrabbassisti qualche volta sì, qualche volta no, altri fanno più fatica poi man mano che si riduce la taglia dello strumento si arriva al vostro che tutto sommato uno si può davvero portare sempre dietro, e diventa qualcosa di talmente consueto e quotidiano come il portafoglio, come le chiavi di casa per cui se non ce l'hai a casa Tanto ti ti sembra che ti manchi qualcosa?
1: Esattamente così, esattamente così. Io ho sempre con me un flauto. (ride) Infatti (ride) lo porto sempre anche in tasca, perché ho la fortuna di avere un ottavino che è tascabile, quindi (ride) è sempre con me, perché ogni momento... È buono per esprimersi attraverso i suoni e non so che dire, mi trovo per strada con degli amici e c'è sempre l'occasione buona per fare dei suoni, (ride) per esprimersi con i suoni.
0: (ride) Tu dicevi prima che il suono nasce prima, nasce nel diaframma, poi arriva allo strumento. Eh, Quanto conta il cervello e il pensare il suono prima di cominciare a a soffiare quanto esiste già il suono insomma indipendentemente dallo strumento
1: sì eh, questo è molto molto importante il suono già nasce prima ce l'hai dentro sia fisicamente sia nel eh, appunto nel diaframma come ma ce l'hai nel pensiero prima eh, nasce nella tua mente nel tuo anche nella tua nel tuo cuore come dire nella tua espressione altrimenti eh, Al contrario, si potrebbero avere delle delle cose casuali che sono interessanti a livello sperimentale, ma eh, a livello di pensiero è è preferibile quando il suono lo pensi.
0: E a te capita anche di cantare, magari prima, quando ti prepari, cioè di usare proprio la, la tua voce per sentire la musica scritta prima di riprodurla?
1: Sì, assolutamente sì, io canto, canto eh, la linea melodica anche perché il flauto per sua natura è è uno strumento del canto, della melodia, quindi eh, è appropriato cantarci, ma a volte ci canto all'unisono con il flauto oppure anche a a terze, suono e canto eh, simultaneamente.
0: Senti, il flauto proprio dal punto di vista meccanico, che, che tipo di manutenzione richiede allo strumentista?
1: Eh, molta cura, perché soprattutto per un uso mh, così, del linguaggio contemporaneo, dove eh, è più, l'approccio è più carnale, più forte, allora lo strumento ha bisogno di più cure, e bisogna avere una persona di fiducia che comunque ogni tanto glielo fai appunto mettere a posto glielo fai controllare un po' come un medico insomma
0: ma bisogna anche personalmente una volta alla settimana non lo so, sto provando a inventare effettuare delle sì. piccole operazioni di manutenzione
1: naturalmente bisogna conoscere appunto bene questa cosa perché può capitare che eh, vada fuori registrazione e prima di suonare lo strumento eh, va controllato quindi bisogna essere noi stessi eh, artefici della della riparazione almeno quella più immediata Eh, bisogna sempre controllare lo strumento
0: senti quanto è importante il materiale con il quale è costruito un flauto nel suono che poi ne esce un flauto di di, di metallo, un flauto d'argento, un flauto d'oro hanno realmente un suono diverso oppure in realtà sono tanti i parametri che influiscono, il taglio della boccola, il modo che uno ha di, di prenderlo in mano, insomma per cui alla fine il materiale forse non è così determinante. Tu cosa ne pensi?
1: Ma io penso che eh, tutto... Eh... Influisce sul suono, anche la bocca stessa dell'interprete, che è parte fondamentale. Eh Ma eh, i, i materiali sono importanti, sono importanti perché eh, abbiamo proprio i parametri eh, del suono studiati. Eh, il flauto è stato costruito in appunto con un'infinità di materiali persino di cristallo no? già nel settecento si usavano flauti di cristallo però vari tipi di legno e anche vari tipi di metallo, è molto importante perché ogni metallo ogni materia dà eh, le sue caratteristiche del suono e quindi non è una come dire una fantasia libera su questo, però questo non vuol dire che è meglio questo o meglio quell'altro, perché eh, per esempio eh, non tutti si trovano bene con il flauto d'oro o viceversa con quello d'argento, insomma ehm... Il metallo o il materiale, comunque anche il legno può essere, si fa come dire, un corpo unico con chi lo suona, come dicevo prima, quindi a volte si preferisce un materiale anziché un altro in proporzione anche al fatto del repertorio per esempio se si suona un repertorio settecentesco, forse si preferisce un flauto di una materia di legno, per esempio, ecco, sono dei flauti bellissimi che suonano bene, e, però, eh, ripeto, l'argento dà un suono, un timbro già più chiaro, più, più aperto, più squillante, l'oro tende invece a scurire il suono, a riportarlo quasi con la sua densità più vicino al legno. Ecco, insomma, come il flauto di platino che ha un suono ancora più, più tagliente, insomma, ecco, in un certo senso. Quindi eh, sono materie che a ognuno preferisce appropriarsene proprio anche secondo il suo eh, stato, la sua cultura, insomma.
0: Senti, capita che il flauto cessi di essere un prolungamento del corpo, come tu ci dicevi prima, e diventi qualche volta un nemico, di avere un atteggiamento ostile nei confronti dello strumento, perché porca miseria non mi esce sto passaggio, un maledetto flauto? Oppure no, lui è incolpevole, il problema al limite siamo noi?
1: Sì, dunque c'è da dire che un buon flauto non ti dovrebbe tradire mai, cioè quando tu vuoi bene il tuo strumento ecco la causa perché bisogna tenerlo caro sempre con noi, perché poi alla fine è l'amico vero che non ti tradisce mai nel momento eh, importante. Ecco, Tu gli affidi eh, tutta la tua esperienza e anche la tua fragilità nel momento eh, importante di un concerto. Quindi lo strumento va tenuto caro. Però può po' succede, eh, però la colpa quasi sempre non è dello strumento.
0: <ride> Senti, il flauto riesce a a ripulire i nostri stati d'animo negativi, a nascondere la nostra magari non buona forma fisica, eh, una tristezza, una fatica che uno non vorrebbe avere addosso nel momento del concerto e che poi grazie al cielo diciamo, non passano perché c'è questa piccola magia dello strumento oppure, oppure uno strumento sensibile a tutto questo e non c'è proprio modo di non far passare ciò che uno magari vorrebbe nascondere nel momento del concerto.
1: Ma eh, devo dire, eh, sulla esperienza mia, eh, il suono ha una grande eh, parte, a, a me riesce eh, veramente a far dimenticare anche certi eh, dispiaceri o certi fastidi o dolori fisici. Quando, quando suono, non lo so, eh, mi passa, ma non lo dico per... Eh, così banalità ma devo dire che quando suono sto meglio quando evidentemente il suono il suono normalmente fa bene alla salute ma quello del flauto forse in modo particolare si può fare una vera e propria terapia ecco in questo senso
0: una flautoterapia. non so se certo. esista ma
1: <ride> sì, tra esi- esi- l'altro esiste esistita esiste da molti anni e quindi viene praticata molto profondamente seriamente quindi evidentemente ci sono degli ottimi risultati eh già, eh
0: già. bene, questa mi sembra un'altra buona notizia oltre agli aspetti curiosi che abbiamo scoperto in questa nostra breve conversazione Roberto Fabriciani, grazie ancora per essere stato con noi a presto
1: grazie, grazie a voi, ciao